0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Rick Future Podcasts. Wir sind wieder zu zweit. Bei mir ist der Sven. Sven Matthias, hallo Sven. Hallo lieber Tim. Ich freue mich sehr, wieder bei dir hier im Podcast zu sein. Ja, das ist ja auch so ein bisschen dein Podcast, kann man sagen. Aber äh, trotzdem freue ich mich sehr, dich begrüßen zu dürfen. Ähm, und ähm, ja. Ihr habt's eh schon gelesen. Die meisten von euch werden ja den Titel des Podcasts zuerst lesen, bevor sie auf Play drücken. Wir geben so ein bisschen einen Blick da rein, was als nächstes passiert und warum, fragen ja manche, noch keine neue Folge erschienen ist. Wir haben doch gesagt, es gäbe so viel Neues zu verkünden. Ja, Leute, ähm, das beantworten wir euch jetzt. Es gibt nämlich tatsächlich auch neue Dinge. Ähm, wir brauchen halt manchmal nur unsere Zeit. Was sollen wir sagen? Ähm, als nächstes kommt ja eine Veröffentlichung, die haben wir beim letzten Mal nur angeteased und jetzt wird sie feierlich revealed und zwar darf das äh, der Sven machen, habe ich mir überlegt. Sven, was kommt denn <lacht> als nächstes raus? <lacht> als nächstes haben wir ein Rick Future Extra und zwar eine
1: Neuveröffentlichung der Episode Zweitkontakt. Uh. Aus der Feder von Dane Rahlmeier. Das ist eine Lesung, die in, von zwei Sprechern gelesen wird. In dem Fall sind es du und ich. Das ist ja toll. Und mit ganz viel neuer Musik, neu eingesprochen, neu produziert. Ein, ein wirklich schönes Stück, an dem wir sehr, sehr lange gearbeitet haben. Tatsächlich über längere Zeit, weil das ein, ja wie soll ich sagen, ein Nebenbei-Projekt von uns war. Etwas, an dem wir immer ein bisschen gearbeitet haben, beziehungsweise du. Meine Aufgabe war ja nach den Aufnahmen sozusagen vorbei.
0: Und das kommt im nächsten Monat, das kommt als nächstes. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Genau, ich höre schon die Unkenrufe. Warum kommt denn das jetzt? Warum kommt nicht Folge 17? Und warum kommt es jetzt erst? Und ihr habt doch gesagt und so weiter und so fort. Also, ähm, diese Extra-Episode, die eine inszenierte Lesung ist, wie Sven schon gesagt hat, ähm, die erscheint deswegen erst jetzt, weil uns leider noch das Cover fehlt. Und ohne Cover ist es irgendwie nur halb so Gutes zu veröffentlichen. Sie ist schon länger fertig und wir haben sie schon länger für euch bereit. Aber wie das manchmal so ist, wir sind ein kleines Team und der gute Colin, der für uns die Cover immer erstellt, erzaubert, mit seinen magischen Händen <lacht> zu Papier oder digitalen Pad oder Bildschirm bringt, wie auch immer, der hat auch ein Leben, was manchmal anders spielt, als er sich das vorstellt und All diese Sachen, die er sich vorgenommen hat, wurden durch private Umstände um Monate nach hinten verschoben. Ja. Und das hat für Rick Future auch bedeutet, dass die Cover, die er für uns zeichnet, quasi auch warten müssen, was ja vollkommen okay ist. Wir machen das ja aus Liebe und nicht, weil wir es verkaufen müssen und weil wir so ein Datum kriegen müssen oder sowas, aber für euch bedeutet das eben, dass ihr auf manchmal unbestimmte Zeit ja warten müsst. Und diese Wartezeit ist jetzt langsam vorbei, aber wir haben das Cover immer noch nicht zu, zum Zeitpunkt jetzt, wo wir aufnehmen. Wir warten da jetzt noch drauf. Es ist aber klar, dass es kommt und Colin arbeitet da dran und im Oktober soll es fertig sein. Dann veröffentlichen wir auch die Extra-Episode Zweitkontakt.
1: Das sind immer diese Unvorhersehbarkeiten, die immer passieren können. Also du kannst planen, so viel du willst. Beim Projekt wie jetzt Rick Future kann es immer zu solchen Dingen passieren, weil das immer abhängig davon ist, dass das Privatleben mitspielt. Genau. ist halt anders als bei einer kommerziellen Produktion, wo du ähm, viel besser strikt planen kannst und Zusagen natürlich auch nochmal eine ganz andere Bedeutung haben, gerade wenn sie terminlich sind, als beim Projekt jetzt wie Rick Future. ist manchmal eine große Freiheit, die dem Projekt auch gut tut und äh, deswegen arbeiten wir ja auch immer noch alle daran, aber vor allen Dingen ist es manchmal auch ein bisschen schwierig, weil dann passiert halt das Leben und plötzlich ist der ganze Plan, den man sich gemacht hat, erstmal wieder ein bisschen hinfällig.
0: Genau, damit es so gut wird, wie es am Ende werden soll, müssen wir manchmal ein bisschen Geduld mitbringen. Das ist so das Einzige, was wir von euch verlangen. Ja, genau. Ja.
1: Das ist so. Wir müssen alle ein bisschen geduldig sein, aber genau. das sind wir ja auch. Also, wenn wir eins gelernt haben in den letzten Monaten, wenn nicht Jahren, ist, dass unsere Rick-Future-Hörer schon sehr viel Geduld mit uns haben.
0: Ja. Um, ohne jetzt zu viel schon über die Folge, über das Extra zu reden, denn dazu soll es nochmal einen Extra-Podcast geben, wenn sie denn erscheint und so. Ein Extra Ä über das Extra. Genau, richtig. <lacht> Sei schon mal gesagt, ihr braucht keine Sorge haben, weil jetzt dieses Extra quasi dazwischen kam, dass ich irgendwie nicht an der Musik für die Hauptepisoden gearbeitet hätte. Dem ist nicht so, sondern das war, wie Sven schon gesagt hat, ein Ding, was immer so zwischendurch in unseren Köpfen war. Das wollen wir unbedingt machen, aber das braucht eben auch seine Zeit und das hat auch wirklich lange geköcht. Also wir ähm, haben mal kurz in unsere Ordner geguckt, wann wir die Sprachaufnahmen dafür gemacht haben. Mhm. Und das ist schon so ein bisschen anders geworden, wenn man dann in die Vergangenheit blickt. Schon ein paar Jahre her, tatsächlich. Ja, Aber die,
1: die Arbeit an der Musik hat sich dann ja auch nochmal hingezogen, weil diese Neuaufnahme bzw. Neuproduktion von Zweitkontakt enthält sehr, sehr viel fantastische Musik.
0: Also das hat natürlich auch eine Weile gedauert. Ja, es lag mir sehr am Herzen. Da sind auch, ähm, weil es ja in der Chronologie vor der Hauptserie spielt, ja. viele Dinge, die sich musikalisch quasi auch andeuten. Also eigentlich entsteht da gerade ganz viel musikalisch. Themen entwickeln sich und so. Und da ist dann für mich quasi auch äh, die besondere Aufgabe und das, was mich so gereizt hat, Sachen anzulegen, die dann später größer werden. Oder ähm, jetzt noch gar nicht so klar sind, wohin das führt. Aber musikalisch kann man es, wenn man weiß, worauf es hinausläuft, schon erfüllen. Und das war so toll. Das hat mir daran so Spaß gemacht und ich liebe das, das extra einfach auch. Und die äh, Arbeit daran hat mir sehr viel Freude gemacht. und ähm Das
1: war für uns sogar der Hauptgrund, tatsächlich diese Neuproduktion anzugehen, weil wir dachten, ja, stimmt. Ähm, das jetzt in den Kanon wieder einzubinden, ist die einzige und ideale Möglichkeit, äh, diese musikalische Gesamtkomposition damit reinzubringen. Also einfach mit Themen zu arbeiten, die sich etabliert haben, die du Figuren gegeben hast, ja auch. Und natürlich auch noch mal die Geschichte hier und da ein ganz klein bisschen abzurunden und einfach noch mal mit all dem, was wir ja auch als Sprecher in den letzten Jahren so gelernt haben, in unserem Handwerk, damit reinzubringen. Auch wenn das jetzt schon wieder ein bisschen länger
0: her ist, aber egal. Das stimmt. Ja, aber ich habe es mir noch mal angehört und ich bin immer noch zufrieden. Also es ist vollkommen in Ordnung, was wir da gemacht haben, glaube ich. Das stimmt, das stimmt. Ich kann es auch
1: immer noch hören und denke nicht, oh mein Gott, kann ich es nicht noch mal aufnehmen? <lacht>
0: Das stimmt. Und ähm, manchen von euch wird es vielleicht übertrieben vorkommen, dass wir zum Beispiel der Musik so eine große Bedeutung zuweisen oder sie äh, so als so wichtig empfinden. Aber das ist eben auch so. Und deswegen fließt auch viel von unserem Herzblut und unserer Zeit auch in die Musik. Das machen andere Produktionen nicht. Das hat auch gute Gründe, denn es kostet viel Zeit. Und vielen von euch wird es vielleicht auch gar nicht mal so auffallen, was da für Musik drunter liegt. Das ist auch in Ordnung. Aber für uns ist die Musik ein wesentlicher Teil der Erzählung und ein Herausstellungsmerkmal. So gibt es eigentlich sonst auf dem Hörspielmarkt nicht. Und äh, dieses musikalische Gesamtwerk bildet so eine tolle, am Ende Glocke über die äh, Serie. Und ähm, darum ja, ist es einfach mein Herz, was da spricht. Das muss ich so tun. Und ich hoffe, ihr könnt es äh, mindestens akzeptieren oder vielleicht sogar wertschätzen, wenn es dann rauskommt. Ja, das wünsche ich mir auch. Ich bin da aber auch ziemlich sicher. Und die Episode 17, die kommt natürlich auch Seid äh, ganz unbesorgt. Da bin ich fast fertig. Ähm, da haben wir auch schon Cover. Also da äh, sind die äh, äh, Vorzeichen ganz gut, dass es dann auch relativ bald rauskommen kann, wenn jetzt Zweitkontakt äh, kam. Sodass ihr euch deswegen auch auf Zweitkontakt freuen könnt. Weil wenn Zweitkontakt kommt, kommt Folge 17 auch ganz bald. Und... Ähm, da ist quasi alles schon äh, soweit vorbereitet, dass wir da auch bald die 17 anschließen können. Und ähm, was danach kommt, will ich jetzt noch nicht spoilern, weil, ihr habt schon gesehen, wenn wir zu viel verraten, dann wird es manchmal nicht eintreffen. Deswegen bleiben wir etwas geheimnisvoll und ihr könnt euch darauf freuen, dass da noch was kommt. Außer Folge 18. Das wird, glaube ich, ziemlich cool, aber Folge 18 wird so oder so auch kommen und dann Staffel 4 auch. Wir sind dran, Leute.
1: Es ist zumindest nicht das Letzte, was wir für dieses Jahr geplant haben, sage ich mal.
0: So, das soll eure drängsten Fragen, was äh, nun den Verbleib von Folge 17 angeht, beantwortet haben. Wir haben aber noch andere Fragen von euch bekommen. Manche davon ein bisschen persönlicher und jetzt nicht unbedingt für die große Öffentlichkeit gedacht. Aber so zwei, die wir uns heute rausgesucht haben, die kamen auch öfter, die euch alle interessieren könnten. Darum ähm, bringen wir die heute für diesen Podcast mit und legen gleich mal los mit der ersten Frage. Die erste Frage, die äh, betrifft YouTube und unsere Kommentarfunktion. Ähm, was ist denn da los, wenn? Was hat, wurde, wurden wir denn da gefragt? Es geht
1: äh, um die Kommentarfunktion älterer Podcast- und Hörspielveröffentlichungen auf unserem YouTube-Kanal. Da sind die Kommentare deaktiviert. Schon seit längerer Zeit. Jetzt bei unseren aktuellen, neueren Veröffentlichungen natürlich nicht mehr, aber eben bei den älteren Produktionen. Und da sind wir gefragt worden warum wir das gemacht haben. Und das lässt sich eigentlich relativ einfach beantworten. Wir haben es damals gemacht, weil längere Zeit wir keine neue Episode veröffentlichen konnten. Aber natürlich bestimmte Kommentare und Fragen immer wieder kamen und wir im Grunde genommen immer dieselben Antworten geben mussten. Ja, wir arbeiten noch an Rick Future. Ja, eine neue Folge kommt. Nein, wir können nicht sagen, wann. Und dieser Moderationsaufwand, da man die Kommentare ja auch nicht ewig offen und unbeantwortet lassen möchte, war so hoch, dass ich mir damals gedacht habe, ich deaktiviere vorübergehend erstmal die Kommentarfunktion. Hauptsache die Hörspiele sind da, die Podcast-Episoden sind da, alles kann gehört werden. Und wenn wir dann etwas Neues veröffentlichen, sind die Kommentare natürlich wieder da, weil wir dann auch konkrete Antworten geben können und selber im besten Fall genau wissen, wie unsere Pläne für die Zukunft aussehen, was ja nun auch so ist und was dann auch mit der Veröffentlichung von Folge 16 genauso umgesetzt wurde. Also seitdem könnt ihr natürlich wieder kommentieren, auch unter den Podcast-Episoden kommentieren und wenn ihr möchtet, natürlich auch unter den älteren Episoden, da wissen wir noch nicht, ob wir das wieder freischalten, weil der Moderationsaufwand einfach für uns nach wie vor hoch ist und wir das Projekt nach wie vor in unserer Freizeit produzieren. Deswegen gucken wir immer, dass wir, wenn wir die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen oder Kommentare abzugeben, dass das sich in einer Form bewegt, auf die wir auch gut reagieren können, wo wir wissen, das kriegen wir schnell mit, da können wir entsprechend antworten und die Leute müssen nicht ewig auf Antworten warten. Genau. Das war eigentlich der Hauptgrund damals für die Kommentargeschichte auf
0: YouTube. Und das ist auch der Grund, mehr oder weniger, warum wir ähm, die E-Mail-Adresse jetzt nicht mehr übers Kontaktformular quasi für alle öffentlich haben auf der Website. Da wurden wir auch gefragt, ähm, wollt ihr jetzt nicht mehr kontaktiert werden oder was ist da los? Ähm, warum ist die E-Mail-Adresse jetzt weg? Und das hat einen ähnlichen Grund, nämlich der Moderationsaufwand, das Antworten hat viel Zeit gekostet, aber was noch oben drauf kam, die Seite ähm, wurde von Spam-Bots quasi irgendwie überrannt und wir haben ohne Übertreibung pro Tag Hunderte von solchen blöden Mails äh, quasi bekommen, sodass wir gar nicht ohne weiteres sehen konnten, was sind denn jetzt gute Mails, die wir beantworten wollen und was äh, ist dieser ganze Kram, den man eigentlich am liebsten sofort gelöscht haben will. Das zu durchblicken Tag für Tag war einfach super nervig und wir haben äh, auch Mails übersehen und dann äh, war es uns einfach unangenehm, das auf Dauer so zu lassen, weil das wird ja nicht besser, wenn so eine Mailadresse erstmal in so einem Verteiler ist von so Spambots. Dann wird es bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag einfach jeden Tag hunderte Mails geben. Ja und selbst das
1: Kontaktformular hat das Problem leider nicht gelöst. Wir hatten ja ein Kontaktformular eingeführt, über das man dann... Mails an uns schicken konnte, also praktisch hat das Formular das dann übernommen. Aber wenn die Adresse einmal in solchen Verteilern ist, dann ist das letzten Endes egal, ob wir ein Kontaktformular haben oder nicht. Und insbesondere, was uns geärgert hat, also uns an uns selber auch geärgert hat, waren, dass du natürlich durch diese Menge an Mails, durch die du dich dann immer durcharbeitest, wenn du dann eine Mail überliest oder erst viel später darauf antwortest, dann sind die Leute einfach enttäuscht. Dann fragen sie sich, Mensch, ihr habt überhaupt nicht geantwortet. Wie schade. Und äh, Habt ihr denn kein Interesse an Fragen oder äh, an, an Feedback? Und das stimmt ja gar nicht. Das ist ja genau das Gegenteil. Also uns ist das extrem wichtig und wir freuen uns da sehr drüber. Und dann ist es natürlich ärgerlich, wenn aufgrund dieser Spammenge und den ganzen Problemen mit den Mails, die damals eintrudelten, solche Sachen untergehen und nicht beantwortet werden. Und das ließ sich einfach nur darin vermeiden, dass wir sagten, gut, da müssen wir diesen diesen Weg des Kontaktes erstmal dicht machen, damit hier Ruhe ist.
0: Genau. Und äh, gleichzeitig haben wir mit euch kommuniziert und gesagt, schreibt uns über Facebook, schreibt uns über Instagram, schreibt uns am liebsten über die äh, Social-Media-Kanäle, denn das können wir schnell beantworten, schnell lesen, sehen es schnell. Und alles, was mit Mail zu tun hat, ist immer mit ein paar Klicks mehr und vor allen Dingen mehr Zeitaufwand verbunden. Und dann kriegt ihr die Antwort später. Ähm, ja, kann sein, dass es euch lieber ist, wenn wir euch per Mail antworten. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber sehr, sehr gerne als Kommentar bei YouTube oder äh, einfach bei Instagram und Facebook. Dann kriegen wir das mit und dann äh, kriegt ihr auch schnell eine Antwort. Und natürlich ist uns klar, dass nicht
1: jeder Social Media ähm, mag oder dort aktiv ist. Deswegen gibt es auf jeden Fall über YouTube die Möglichkeit, was ich jetzt nicht unbedingt zu Social Media zählen würde. Ähm, dort gibt es auch einen Community Hub auf unserem Future kanal Da könnt ihr auch unter den Artikeln, die wir dort posten, Immer gerne einen Kommentar schreiben, da kriegen wir eine Info drüber. Die Möglichkeit besteht auch und ansonsten, wir haben natürlich ein rechtmäßiges Impressum mit einer Mailadresse, wenn es dringend ist und man nur über Mail Kontakt aufnehmen möchte, kann man das natürlich tun, also die Möglichkeit besteht. Es ist nur für uns einfach vom Arbeitsaufwand her nicht die bevorzugte Variante und ich denke, das könnt ihr bestimmt auch verstehen.
0: Ja, das war der große Punkt mit, wo kann man euch Feedback geben und warum gibt es keine äh, Kommentarfunktion bei älteren YouTube-Videos und äh, warum gibt es die Mailadresse bzw. das Kontaktformular in der Version, wie es früher war, nicht mehr. Das haben wir damit hoffentlich für euch zufriedenstellend beantwortet. Und und die zweite Frage, die betrifft ein Evergreen, eine Frage, die wir immer mal wieder bekommen, äh, für jede neue Generation an Hörern kommt, der Gedanke auch in eure Köpfe. Was ist denn jetzt eigentlich mit den Fordianern los? Warum ändern die ihre Art zu sprechen? Der schöne Fordianische Akzent, über den Evi sich noch lustig macht in Folge 1, der ist dann irgendwann weg. Ab Staffel 3. Aber warum denn, Sven?
1: Also bevor ich das genauer ausführe, muss ich sagen, zu meiner Verteidigung, es wird ja innerhalb des Hörspiels erklärt. Es gab ja. ein Update der Sprachmodule, also ganz einfach. Die Übersetzerships wurden äh, geupdatet. Aber natürlich hat das einen anderen Hintergrund. Damals war ein sehr lautstarker Teil von Hörern der Meinung, der fordianische Akzent wäre nicht so toll. Und mit meiner, äh, naja, nun sagen wir mal, diese Entscheidung liegt ja schon viele Jahre zurück. Damals habe ich mir, habe ich noch anders auf so ein Feedback reagiert und dachte, naja, dadurch, dass das immer wieder viele Leute sagen, ist das vielleicht auch der größere Teil der Hörer, die den Fordianischen Akzent nicht mögen. Gut, dann lassen wir uns eine Lösung einfallen, dann streichen wir den eben.
0: Der muss weggepatcht werden.
1: Dann dann muss der weggepatcht werden, ja. Das war sogar, glaube ich, zu einer Zeit, wo ich fast noch ganz alleine an Rick Future gearbeitet habe, wo es uns als Team noch gar nicht gab. Und das war eine Scheißidee. Weil danach natürlich die Leute, die kein Problem damit hatten und sich einfach nicht dazu geäußert hatten, weil sie das okay fanden, die äußerten sich dann dazu, dass sie es ziemlich doof fanden, dass dieser Akzent mit einmal weg war. Und ähm, meine Lektion daraus war, solche Entscheidungen zukünftig einfach nicht mehr aufgrund von Feedback in diesem Maß und auf diese Art und Weise zu treffen. Natürlich, Nimmt, man, nimmt Feedback Einfluss auf bestimmte Ideen oder auf bestimmte Dinge, die man tut. Und ich finde das auch extrem wichtig. Aber was mir heute klarer ist als damals, ist, dass ein kleiner, lauter Teil von Meinungen nicht immer der relevante Teil von Meinungen sein muss. Und eine Entscheidung wie zum Beispiel den Akzent jetzt einer Spezies wie die Fordiana zu ändern, doch schon sehr gewichtig ist. Und dass man im Grunde genommen zumindest eine Umfrage hätte starten können, an der alle sich hätten beteiligen können nach dem Motto, sollen wir das ändern oder nicht. Damals habe ich es dann einfach entschieden und gemacht. Und ich bedauere diese Entscheidung ein bisschen, werde sie aber auch nicht rückgängig machen, weil das wäre dann wirklich albern. Diese Entscheidung ist damals gefallen worden. Die VDianer haben ab einem gewissen Zeitpunkt innerhalb der Serie diesen Akzent nicht mehr. Das... Bedauere ich heute, aber das wird so bleiben, einfach weil es ansonsten inhaltlich keinen Sinn macht. Aber ich würde es heute nicht mehr so tun.
0: Ja, das ist so ein bisschen eine Lektion, das kann man in zehn Jahren nochmal anders sehen. Vielleicht sagt man dann, oh, ein Glück haben wir das weggemacht, weil das war irgendwie dann doch rückblickend eine gute Idee. Die Meinung kann sich da ändern, aber was, man, was wir auch mitnehmen, ist, dass unsere Serie auch natürlich für ähm, Hörende, Ecken und Kanten haben kann. Also wir sind eine Serie, die hat Eigenarten. Ähm, wir haben spezielle Dinge, die es nur bei uns gibt oder manche, die bei uns mitwirken, haben auch zum Beispiel eine spezielle Art zu sprechen, denn nicht alle von uns sind jetzt äh, ausgebildete Schauspieler oder so, sondern Leute, die es aus Liebe machen und die von Anfang an mit dabei sind und die haben halt eine Persönlichkeit mitgebracht, was total toll ist. Also nicht alles bei Rick Future ist quasi poliert bis zum Geht nicht mehr, sondern ähm, wir haben vier Persönlichkeit drin und das zeichnet uns auch aus. Und ich finde, so eine charmante Kleinigkeit, wie so ein Akzent, den eine Spezies hat, ähm, das ist etwas, was man schon, so ist meine Meinung, bewahren kann. Ist jetzt kein Drama, dass es jetzt nicht mehr in der Serie quasi zu hören ist, aber... Ähm, ich finde, wir haben viel an der Serie, was jetzt vielleicht nicht den höchsten Perfektionsansprüchen genügt, dass man sagt, das machen alle anderen so, wir machen es ein bisschen anders, aber das ist eben auch charmant. Vieles an unserer Serie ist charmant und äh, das ist auch Rick Future für mich so ein bisschen, dass vieles ähm, eine Eigenart hat und sich dadurch auszeichnet.
1: Also ich würde es so erklären, dass ja nun Rick Future mit ja ich weiß jetzt, 15 Jahre, 16 Jahre machen wir das jetzt. In dieser Zeit kann man, wenn man möchte, die Entwicklung mit den Classics bis in die heutigen Episoden wunderbar nachvollziehen. Wir sind ja damals so ein bisschen kritisiert worden dafür, dass wir gesagt haben, wir machen die Second Editions, wir machen die ersten Folgen nochmal. Es, ich hatte damals auch keine Ahnung, was für ein enormer Aufwand das letzten Endes wäre. <lacht> ja. Aber ich möchte an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass wir das gemacht haben, weil es irgendwann einen enormen produktionstechnischen Bruch gab, der einfach darin begründet lag, dass man in den ersten Jahren seines Hörspiel- und Sprecherschaffens so viel lernt. Und dass ich irgendwann dachte, wir müssen die ersten Folgen auf ein gewisses Niveau bringen, dass das konstant irgendwie durchhält. Und die alten Folgen sozusagen in den Classics archivieren. Wir haben die aber nicht versteckt. Die kann man auf der Seite problemlos herunterladen. Und die sind Teil der Geschichte von Rick Future. Auch wenn jetzt die Classic-Episoden nicht mehr zum Kanon gehören, blub, das haben wir auch alle schon ganz oft erzählt, aber sie sind da. Und wenn man das möchte, und das ist eigentlich eine der Sachen, die ich ganz besonders schätze an unserem eigenen Projekt und wo ich denke, das ist auch eine schöne Möglichkeit, sich mit der Arbeit an Hörspielen und was man eben auch im Laufe der Jahre lernen kann, ähm, mitnehmen kann, indem man sich die Zeit nimmt, die Classics zu hören und dann wirklich mal die erste Version von Folge 1 hört, von vor 15, 16 Jahren und dann vielleicht nochmal die Second Edition die Second Edition von der ersten Folge, weil selbst da gibt es ja einen enormen Qualitätsunterschied. Und das ist spannend, einfach weil das Teil der Geschichte von Rick Future ist. Wir haben immer versucht, mit dem Hörspiel, das wir machen, das bestmögliche Hörspiel, was wir gerade machen können, zu produzieren. Und daran sieht man rückblickend einfach auch diesen ganzen Reifeprozess der Serie und für uns natürlich auch ein bisschen unseren eigenen. Und das ist... Ähm, das ist spannend. Und das funktioniert nur mit einem Projekt wie Rick Future, mit so einem freien Projekt, an dem einfach durchgängig gearbeitet wird, aus Liebe zu dem Projekt und weil man Bock da drauf hat. Ja, genau. Das wollte ich einfach nochmal ergänzen, weil so bringt man die Classics nochmal ein bisschen ins Spiel, weil ich finde, dass die ja nun auch ein schöner Teil von Rick Future sind. Natürlich denke ich immer, ach, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die Leute mit der bestmöglichen Folge anfangen und so weiter. Also man hat einfach diesen Anspruch, dass die Leute diesen Entwicklungsprozess verstehen und nachvollziehen können und nicht glauben, wie Folge 1 klingt, klingt dann eben auch Folge 17 oder 18, denn das ist eben Teil des Projektes Rick Future, dass es innerhalb der Serie
0: diese Entwicklung gibt. Genau, und Du hast ja auch schon angesprochen, dass sich mit der Zeit ein Team rausgebildet hat, was eine gemeinsame Vision so entwickelt hat. Ja. Und ich glaube, dem sollte vor allen Dingen Rechnung getragen werden, dass äh, diese gemeinsame Vision sich von Folge 1 bis zu Folge X durchzieht und es nicht diesen krassen Bruch gibt, dann ab Staffel so und so, wo alle in der Konstellation mehr oder weniger zusammen waren. Ähm, das wäre mit den Classics noch deutlicher zu spüren, also da werdet ihr schon merken, ähm, das war eine Zeit, da ähm, hatte die Serie dieses Gesicht und vieles von damals ist bis heute so, aber diese Vision, wie wir dann in, im Team quasi gedacht haben, so soll sich die Serie anfühlen, so soll sie sein, sich entwickeln, das konnte mit der Zeit sich erst rauskristallisieren und ist jetzt viel einheitlicher und schöner geworden, auch wenn wir natürlich immer noch was äh, dazu lernen. Aber ähm, ja, ich glaube einfach, dass wenn man wenn man die Classics sich anhört und die äh, quasi Second Edition dazu, dann checkt man dann schon ganz gut, was von damals gleich geblieben ist und was wir verändert haben und was das für Gründe haben kann. Wie du sagst, das ist ja auch total spannend, das mal nachzuvollziehen.
1: Ja, auch, dass es inhaltlich einfach einen Plan gibt. Also damals, als ich Folge 1 geschrieben habe, habe ich gedacht, ich schreibe ein lustiges Science-Fiction-Hörspiel. Mehr war das nicht. Also ich hatte ja nicht den Plan, irgendwie die nächsten 15 Jahre Rick Future zu machen oder ein Team zu gründen und mit dem zusammen an Rick Future zu arbeiten oder so. Das sind ja alles Dinge, die sozusagen in dieser Zeit passiert sind, die sich einfach entwickelt haben, ohne dass es diesen Plan gab. Und das finde ich ja so spannend daran. Das ist ja eigentlich auch das Schöne. Und das erlebt man mit der Serie auch ein bisschen mit, wenn man sie tatsächlich sich dieses Mammutwerk vornimmt, das
0: chronologisch zu hören. Ja, es ist auch ein bisschen Hörspielgeschichte, meiner Meinung nach. Also das ist schön, dass wir da einerseits unsere Entwicklung so festgehalten und protokolliert haben, aber auch einfach von ähm, ja so einer Community, die auch Hörspielprojekt.de war ein ganz großer Teil und ist immer noch ein Teil von Recuture. Und was da auch ähm, quasi angefangen hat und sich weiterentwickelt hat und so, ist auch auf einer meta finde ich, total Spannend und toll, dass man das nachvollziehen kann, so die äh, freie Hörspielszene, was sich daraus entwickelt hat. Ja, ich komme da so ein bisschen ins Schwärmen und ins Philosophische, aber das finde ich auch ein toller Aspekt einfach der Serie. Ich finde es auch immer spannend, ich hatte letztens gelesen,
1: ich weiß gar nicht, ob das auf YouTube war also, oder ob das. Also jedenfalls ein Kommentar, wo jemand schrieb: er hat Rick Future schon in seiner Kindheit gehört und hört das heute noch. Ja. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so: Oh mein Gott, wir machen das ja auch schon ein paar Jahre. Das stimmt. Also Leute, die damals irgendwie als äh, als Kids oder Teenager Rick Future gehört haben und das heute immer noch hören, die sind halt auch inzwischen locker 15 Jahre älter. Ja. <lacht> und das ist schon, also da, da das ist schon was Besonderes, finde ich, dass äh, das so zu zu erfahren und zu erleben, weil man sich das selber oft gar nicht so vor Augen führt, wie lange man so ein Projekt schon macht und wie lange es Strict Future schon gibt. Ja. Also, weil die Zeit kommt mir so wahnsinnig kurz vor. Das stimmt, ja. Aber es ist nicht so. Also ich habe das Gefühl, wir haben doch letztes Jahr erst das zehnjährige Jubiläum gefeiert. Nee, nee, das ist schon wieder fast sechs Jahre her. Ja, das ist unglaublich. Das ist echt verrückt.
0: Ach Leute, ähm... Es ist einfach schön, dass Rick Future immer noch da ist, dass es weitergeht. Und äh, Rick geht's gut, uns geht's gut, dem Projekt geht es gut und da kommt Neues auf euch zu. Das war wieder ein Lebenszeichen von uns und wir haben euch auf den neuen Stand gebracht. Das war's für heute. Das war eine sehr schöne kleine Podcast-Folge. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, Sven, dass du dabei warst. Sehr gerne und ihr hört von uns. Bis dann. Ciao. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss.